0: 本节目由津津乐道制作播出。七月六号，人类熬过了地球上最热的一天，包括什么海洋、两极在内，平均温度。那上一次什么时候呢？上一次是前一天和大前天。尤
1: 其是拿完之后，真的我还没拍呢，那就高温预警，一开机上面就高温预警了，一张都没拍
0: 到。就是那几天四十多度，我那几天在外面采访，我俩就互相对着看，然后他说：“你看我，你脸红什么？”我说：“我热了，<笑>路上吹空调吹的也是太热了，然后马上就鼻音就上来了，嗯、打喷。”流鼻涕，
1: 天安门那个看到就是那跟虎口瀑布一样，那水哗啦往里冲，人根本就不可能坐电梯啊或者走楼梯去就上来，电都断了，网也断了，大家基本上是谈雨色变的。预警一发，市民第一件事是去地下车库把车挪出来，而且交警。他是疏导交通，说让你把车停到立交桥，立交桥上面的地方
0: 停，而是对这整个城市的经济，我觉得它好像也带来了一定的伤害。它现在好像都没有缓过这股劲儿来，觉得还是得对大自然保持敬畏吧。Hello， 大家好，这里是记者下班，我是前两天半夜下大雨被吓到的小黑，我是被热到热伤风的阿福。正在伤风中啊！我是呃，热到拉肚子，一个晚上就瘦了三四斤的一姐。好、啊，
1: 我这是老多少了，
0: <笑>脱水了快，快<笑>、哎！哎呦，把小肚子拉没了，这是。你。<笑>呃，我们这一期说一说这个极端天气啊，就是特别着急的想说这个事儿，因为一姐已经要热疯了。嗯。呃，然后呢，这期我们主要是想聊一聊，就是尤其是今年以来的这个极端天气。给城市生活，甚至于城市的经济发展带来的一系列的深远的影响。那么，因此呢，我们也邀请了一位嘉宾，他是郑州媒体人大熊。大熊给我们打个招呼。Hello，Hello Hello.。哎，你刚才这个起调太高了，对城市深远影响。哎<笑>，其实咱们就聊聊身边事吧<笑>对。对，实际上就是对于生活在城市里的每一个人。呃，真的是有非常息息相关的影响。嗯，呃，然后刚才也跟大家介绍了，大熊是郑州的媒体人。呃，由于呢，他这个身份比较特殊，所以在这里要跟大家说一声，整个这期节目我们是需要给大熊做一个变声处理。嗯，他是一线采访的记者
1: ，有很多一线的爆料哦。嗯，也不算爆料吧，我觉得是应该是一次。郑州对话天津的一个节目，感觉能够加入到大家的这次节目中，感觉特别的荣幸。尤、哎、其是<笑>这个团队里面居然有三位美女，就我一个男生，突然觉得自己可以傲娇一下，
0: <笑><笑>一下就变社牛了，是怎么回事？<笑>郑州对话天津，这样高的、啊、更高,更高，太厉害了，太厉害了！<笑>城市之间的对话、嗯，咱们就说说最近这热吧。哎，嗯、这个我相信大家都有感觉哈，高温热浪席卷全。叫全球嘛？对。嗯因为全球变暖嘛，嗨、嗯，这概念不一样啊。嗯、反正尤其是在北方哈，比如说像在北京、天津、河北、山东这些地方，从六月开始就特别特别热，连续持续的四十度以上的高温天气，以前真是没见过。对对对,对嗯，嗯，尤其是在端午假期那几天吧，都突破了历史极值、嗯，就有有这叫什么天气监测温度监测以来的历史极值，就是那几天四十多度那几天，你知道吗？嗯、我那几天在外边采访，然后跟一个这个别的媒体的记者，我们采访完了以后，然后。好、oh. 我俩就互相对着看，然后他说：“你看我，你脸红什么？”我说：“我热了。<笑>”我说：“我这个地呀、啊，就是上面它烤的还，还还不至于，主要是个地反射过来那个热浪给你蒸的。他”他说：“你为什么看我脸红？你不对劲，<笑><笑>羞涩了而且那几天的热还跟入伏以后的热不一样，对，是烤着对。对，你就感觉，我就觉得我一到户外以后，就好像我进到了，你知道有一种专门烘干水果的、嗯、水果干的那种。仪器嘛、嗯，一个小家电、哦，我就感觉我就是那水果放那。烘干机里头把我的水分蒸发出来的那种感觉，就,就变榴莲干了，了。<笑>什么榴莲？<笑>我是这个味儿的，在你心目中，从说<笑>贵气，<笑>从说，我是觉得像那个离火很热，真的炙烤的那种感觉。然后我觉得前两天有一个消息，就是真的让人觉得特别黑色幽默。嗯、他说是七月六号，人类熬过了地球上最热的一天，就整个地球的平均温度啊，就包括什么海洋、两极在内，平均温度是十七点二三度，出现了这。这个最高的一个程度，那上一次是什么时候呢？上一次是前一天和大前天，<笑> oh, 天然后再上一次是大大前天，也就是从七月三号、七月四号、七月五号、七月六号，整个就人类经历了地球上一天比天热、一天比天热一个过程。嗯，哎，我我前两天在抖音上看，就是天津的老百姓、天津的网民发的那个视频，特别有意思。就是说什么，当然他是拿了一个南半球还处于冬季的海地，嗯，说你看海地二十八度，天津四十二度，然后地表温度五十多度，什么什么什么的。然后呢，这个底下评论区就有人就是在那接这个事儿，就说有多热。然后我就看评论区特别有意思，有一个人跟一姐一样，她闹肚子了，哎，<笑>嗯，他闹肚子完以后呢，她开车回家，路上没开空调，回家以后好了。<笑>嗯，不是，就给就给蒸干了。不是有一个段子吗？说天气热骑，骑共享单车可以治宫寒。<笑><笑>还有就是，还有一个网友说，我养的热带鱼被热死了。<笑>就真的，这是天津的段子。大熊，你们那儿有吗？就郑州那边有那么热
1: 吗？我们我们这儿网友可也可调皮了，做个实验。然后呢，最热的时候，地表温度都五六十度嘛。然后有人。穿着凉鞋出去溜达了，结果凉鞋粘地上了。一看，脚上的沥青都，脚上的都晒黑了，跟那沥青一样了，都都晒化了。塑料底儿都已经烤在地面上了。看着我们也是，也是先下了吧，然后是说，真热的天，你出去，你先觉得是头上冒汗，脚上费鞋呀、啊，这是。嗯，哎
0: ，我我反没去过郑州，在我印象中，郑州就是一个挺热的城市，是吗
1: ？郑州的热，哎，这几年是一年比一年热，然后。他前几年吧，就是二零年的时候就发过这个这个高温，就刷新记录有四十度、四十点七度，然后后来就四十二度，然后今年是到目前来说是是四十一点八度，反正也是今年的高峰，现在是目前是这样。但是关键这热了受不了，热了三阵儿了，它每天就是热四十多度，然后中间下场雨，再热四十多度，再下场雨，然后你那你那身子、你那衣服呀啥的，就感觉啥吧，就每天。啊，出门然后就是，呃，大澡堂子，汗蒸，汗蒸完了淋浴，淋浴完了再汗蒸，那再也出不来了。
0: <笑>这个是什么？那个蒸蒸汽的这个蒸包子。但是你你们没我们厉害，我们天津的热排到全国第一了都。嗯。对，端午那几天排到全国第一了。嗯。前两天我看浙江一个城市又排全国第一了。嗯。我们就来来回倒着来做这一把交椅。当然，不只是在国内哈，其实在欧洲、美国、加拿大、墨西哥、印度等这些国家，都在遭遇高温天气，也多次创下了历史最高的记录。就真的说是热浪席卷全球。英国有一个气候学家，他就认为，他说，地球至少 12.5 万年以来，从没有像现在这样热了。我突然之间感觉见证历史也挺哏的。哎呀，活久见嘛，活久见，我没活十二点五万年。哎呀，<笑>其实就是我觉得咱们这个说高温一点都不过分，因为咱们也属于户外工作的一部分啊。我觉得作为记者，真的是每年到了夏天，你不得不出去采访，而且也确实要采访很多关于高温高热的一些消息。嗯，我这个采访过程中确实也是。包括我自己，包括我也见到过记者朋友在采访过程中，比如说这个中暑了，或者说是晒得特别黑。我记得那不我吗？你本来也。<笑><笑>我就是深我黑，真像了，真像。哎我,哎、我确实没有大熊黑，嗯。哎，大熊这样看着还挺白的、哎。不不，你没见过真人、哎，哎哎、给他美颜了是吧？就是我我我记得那个，每次到了夏天的时候，只要去这个港口采访，大家就是私底下就流行一句话，就是风一吹就是会。这个晒黑一层，其实也不是说风吹黑，是因为到了港口之后，真的是没遮没盖的，就是整个也没有什么树，然后阳光特别强烈，然后那个蓝天白云的，你在户外去采访的话，你必然会被晒黑。然后包括中暑，我记得我有一次这个中暑也比较神奇的一个经历，当时我是早晨去一个医院采访，当然也有很多因素，比如早上没吃早点，而且这个坐地铁一直是站着没有坐然后当当时还生理期，就整个身体状态不好，嗯、也确实是夏天。结果到了医院之后，去他那个病房采访，他是封闭的，嗯、就空气特别不流通。结果我采访啊就不行了，中暑了，啊啊啊就就已经就晕了。当时我还我是了在,在了医院里，对，然后迅速给我拉到一个小屋给我输液，就输葡萄糖，然后。给输液了，嗯、对。哦不是医院没有空调吗？<笑>有，但是就很多因素，你知道吗？就是因为我从这个出了地铁再去医院，嗯、又一冷一热，然后这个整个身体状况又不好，然后又没吃早点，嗯、各种因素在一起，然后就晕在了医院。<笑>这是工伤吧
1: ？单位报
0: 销，嗨、哎，一瓶儿那个葡萄糖是吗？我<笑><笑>幸运的是晕在医院里，嗯、对对，就挺巧的也是。嗯、大熊在外边采访啊，你那个黑当然是比我黑了，<笑>然后我也是晒的。你是有什么户外采访的经历吗？
1: 我们这男人记者少，你出去只要是夏天大热天出去高温的，还有是叫我跑消防，那汽车自燃呀、啊、啥的，那都直接都我都去现场了、嗯。然后呢，一晒一晒，就是。一晒两三个小时吧，那很正常。然后我像我这种，就是平时饮水量也比较大，就出门了之后带那带那种超大桶的一点五升的那种矿泉水，一定要得背一瓶。然后一感觉这受不了，就蹲蹲蹲蹲蹲蹲，然后不中弄点，再往脸上泼泼。这我觉得人降温吧还好，那我痛苦是啥吧？我痛苦是我采访的时候要拍照啊，拍照现在就到冬天吧，这手机知道顶多就是电池不耐用。那夏天你知道吧？那五十多度你拿出来之后就直接就。就当机了，就高温预警了。尤其是我能吐吃吐,吐,吐槽一下这个富士相机吗？我拿出来之后，真的我还没拍呢，就高温预警，一开机上面就高温预警了，一张都没拍了。然后领导就问我，哎，你这个照片都是手机拍的？我说我相机拿出来之后还刚开机就高温预警了，你让我咋拍？然后呢，就这样啊，领导也没吵我，我就感觉哎呀，这高温有时候还还,还也真的是，他居然他居然能这么热，热到直接系统就报警报了。我说我真是第一次见。以前那高温还没有严重，强那今年不知道为啥就感觉特别
0: 的热。就这个机器比人还要娇贵，人还能挺一挺，机器已经不行
1: 了。<笑>对，他直接就罢工了
0: 。嗯，我记得还有一次这个采访，也是当年有一个社会新闻，就是说记者采访的时候是打着伞采访一个这个被采访人，但是他是没有伞的，然后两人都是在阳光底下，结果这个就被人就拍到照片发到网上，就说为什么记者打伞而对方没有打伞？对我有印象，对吧？好几年前是。然后从那以后呢，我也挺注意，<笑>就是，其实我我平时比较爱打伞，但是有的时候可能就不自觉的就打着伞，可能采访就没有想到对方怎么样、嗯。后来我就尽量在采访的时候不打伞，或者戴个帽子。那这样的话肯定会更晒更热，但也没办法。我觉得这也算不算这个新闻伦理？我不知道啊，但起码也是职业素养。对对，你得那顾及对方的感受吧，嗯、相当于。你看我这不就是因为前两天出个差嘛、嗯，出去的时候还好好的。到那地儿还没开始工作就病了，水土不服，就是还是不想工作。一路上吹空调吹的，也是太热了，然后马上就就开始就鼻音就上来了，打喷嚏流鼻涕。这工作好在没影响，嗯，睡了一下午，转天工作照常进行，然后顺利完成任务了。但是确实是觉得这种高温天气会给我们身体会来带来好多挑战。你比如前一阵儿不就是有这个有一个妈妈就带孩子下楼玩那天特别高温，也是四十度高温那几天吧，带孩子下楼玩，没想到回来就热射病就死了。哦、oh, ，那你说这个就是那个北京的那个导游，颐和园导游、嗯、也叫大熊哈、啊，<笑><笑>哎还起这名儿、啊。对我那天真的认真看那个故事，让我特别的。就难受，就是其实他真的是特别普通的一个户外的一个工作者，而且其实他的工作真的很平凡、很普通，就是每天为了这个生活去打拼，然后为了生活去忙碌什么。他可能自己也没有意识到会这么严重，但是这个当温度一上来的时候，这个整个人的状态就不一样。他说，后来医生说他已经是身体的体温到了四十一度了，嗯，所以再把他这个。运到医院，他当然还有意识，但是到了医院之后再抢救已经就来不及了。然后他家里吧，他的母亲还是阿尔兹海默症，一直在养老院。然后他父亲一个人，然后他们。退休金加起来才九千多，这个母亲的这个养老院的费用就要六千多，然后这儿子一去世之后，这个父亲和母亲这个生计都是个问题。哎呦，看得我心里真是挺难受的。但是如果放在比如说这件事发生前一天，可能谁也不会想到说，因为热这个人就去世了，会发生这么严重的问题。所以这其实就是普通的民众，可能他。他不会意识到这个问题，但是你看像，像、嗯、像我和阿福的家里面，我们是有医生在在是,是我们家庭成员。像我我爸,爸、就是、家属、呃、是医生，就是医生、嗯。就今年这个天气这么热，我经常会听我爸说这么一句话：说这天儿可是会热死人的，嗯，说这可不是小事儿。但是你是因为身边有一个医生，他这么念叨着我，我其实我听上去都不觉得这是一个多大的事儿。嗯，但是当你真正看到这样的新闻出来的时候，才知道哦，医生说的是对的，嗯。就是我们以前哈，如果遇到高温，经常听到的就是中暑，嗯，对，啊，是说，比如说有些有一些户外工作者啊，他因为高温中暑啊，嗯、我们做好防暑降温。但是最近这些日子，我觉得热
1: 射病听的真的次数特很多哈，尤其今年，对，尤其今年。我我就挺好奇了，这个，哎，那个一姐，你说的那个中暑那个经历是真的吧？啊，真的呀，就是啊，就是中暑它有后遗症吗？就是或者说它有啥前兆吗？就是可直观的那种身体感受
0: ，嗯，我就是我当时就是突然就是晕，然后就冒汗，那种冒汗是你的意识已经有点脱离了那种感觉，就是身体在冒汗，但是你的灵魂出窍了
1: ，<笑><笑><笑>然后就是
0: 确实就浑身没劲儿，然后我当时就想蹲下去，<笑>有时候有时候也想拉肚子啊，<笑>然后就蹲下去，然后就不想起来，就那种感觉。听上去有点像低血糖，但好像低血糖要厉害。啊、而且这个病，我觉得它发生的很突然对对对是是，啊，对对对。你你这么说，我忽然想起来，有一年还是疫情之前呢，我带我儿子去丹麦，就去去,去旅行。然后我们到达丹麦，丹麦也是迎来了据据说也是多少年未遇的高温天气。本来是夏天去北欧嘛，觉得凉快没想到到当地一落地，然后就遇到高温。我们在机场里还没出去，我儿子就中暑了。嗯、当时是因为我们这旅行团里有一个有一个姐姐，她就是医生，她说你介意吗？给她吃两个藿香正气软胶囊。我说不介意、嗯，吃完待一会儿好了。嗯，这方面我特别服藿香正气的。对、嗯，就是我很生气。<笑>对我，我一般就是喝喝一罐儿这个，但是我喝那个胶囊我会吐，就。不能吸收，知道为什么？哦、嗯，哦、那嗯嗯，刚才大雄也问了，有后遗症吗？这个东西没有后遗症吧？没有，嗯、过去就过去了。对，只要别磕着就行。但是严重的中暑还是有危险的。<笑>对对对，嗯、那就很很吓人，很快的
1: 。嗯，那我有时候去夏天就是采访完会头疼，嗯，就是去采访完之后就当时不出汗嘛，身上可热，回去之后不是浑身都踏实了嘛，踏实完之后冲个澡出来头疼，然后我就在想，我是不是快快中暑
0: 了？哦，有可能是什么一冷一热呀，什么毛细血管那些是吧？嗯，收缩什么
1: ，但是确实得注意。没啥好
0: 招，没啥好招
1: 啊。就是像你看咱，咱咱现在就比如咱出来采访了就，就就很有很有这种感觉，就外面很热，采访完之后进到办公楼里面，哗，那冷空调哗哗那冷气吹过，然后你因中央空调嘛，你也不能去那样去调、嗯。但这种就这种冷热这种切换，还是我觉得在在在咱们现在这种咱们的工作状态啊，应该是。经常遇到的、嗯，我觉得这个还是一定要要小心一些的。对
0: ，就是这跟那个人体平衡的调节能力相关。比如你现在还年轻啊，比如再过一下，像我爸妈他们这个年龄，就是就调节就很差了，热会难受很久，冷也会难受很久，就一冷一热，对他们这个血管刺激会非常大。而且你知道吗？中暑的时候，有时候它有很多不同的表现形式。比如说，有的人就是头晕啊、恶心啊，还有的人会出现腹泻，嗯、就是有一些中暑的人，他甚至还会腹泻。所以，他每个人他表现形式不一样、嗯。所以大家还是要在夏天的时候注意防暑降温。就是因为高温啊，我我还发现一个特别有趣的事情啊，就是开始父母会给儿女，反正给我发那种。特别具有中老年特色的养<笑>生养生的小妙招啊<笑>，小提示啊，什么三伏天不能吃芒果。前两天我妈刚给我发大溜啊，什么那个那个头发不能湿着，就就是怎么你三伏天儿保养不好的话，这湿气容易进身体里，什么什么的。然后你再看年轻人这边，小红书发的是三伏天减肥攻略，三伏天最好是最好的这个减肥的时段，什么什么，真的真的这个关注点是不一样。对、嗯，而且其实也是因为这个。呃、嗯，炎热的天气也会有很多社会新闻，这些社会新闻老人也会给你发，比如说就有年轻人打完篮球浑身大汗淋漓，拿来一瓶冷饮就喝，我觉得这也是咱们很。正常的日常可能就会这样做，但是有的人就因为这个情况，好像突发了心梗啊、嗯，还是什么的，就猝死。嗯，所以我觉得我妈就会给我发一些这样的案例。嗯、虽然我有时候会觉得，哎，又又发来了，但是我觉得会对我提起到一点提示的作用。对，然后什么那个标题都是快、哦、快,快转发，让更多人知道。<笑><笑><笑>但是你说现在，我觉得九零后都开始养生了，大家也应该注意注意这个防暑的这一些妙招啊，一些办法什么的哈。大熊出去也带点儿，随身携带点儿藿香正气软胶囊一类。藿香正气吧，<笑>嗯。对，我觉得那个好使，应该好使。抹点防晒也。嗨<笑>，你怎么像讽刺人家？<笑>
1: 我我我我已经救不救不回来了，已经放弃治疗了
0: 。哎，对，我觉得还有一个点就是男生就是有点惨，就是夏天他不好意思打伞。嗯，就是很多男生对，他其实也一样晒，但是他不好意思。这个打伞好像是女女性特征的一部分。那就戴帽子吧，只、
1: 嗯、<笑>是的，经常可以看到这个打伞来的都是女孩然后我们。男记者，我们就在那看
0: 着。<笑>没事，你说我帮你打一会儿
1: ，<笑>我帮你打着，然后你借点粮。<笑><笑>我想来个事儿，夏天那两天高温的时候，天津有人晒太阳浴吗？啊？啊？太阳浴，太阳浴。我们这儿没没。天
0: 哪！我们这儿没这种病号，反正。<笑><笑>
1: 怎么了？<笑>也是网上刷到的，这个看听信这个应该也是中医吧？相信中医说是，这不是你刚才提到这个三伏天儿吗？太阳晒，然后呢，就是就是在这个郑州那个有一个就是叫体育公园里面，然后那个草坪不是有很大的大草坪嘛，然后旁边这个就有这个一大爷，早上的时候盖着一个铺盖往、啊、那儿嘚一抻，然后呢就往那儿一趴，然后呢。穿的这个衣服都都是防晒了，就是都都全身都裹着长袖，然后呢往上躺躺着，我可大劲往上一趴。一问都是旁边一小伙儿，然后我们来这问他干啥的，他说他就是呃中医嘛，就治寒病了那种，就是、说是这时候来祛湿，然后让太阳晒晒。但是他只能晒早上，他说是我们只早上来，就是九点到十点，然后十点之后这个太阳日头高了之后就不晒了，就走了。<笑>我觉得这个这个高温天气可能有的，说不定还真有一些这个就是中医的那个，就是可能在这个说法来说会去祛湿啊，然后排毒啊，然后可能通过这个加速循环，会不会有这么个说法？然后去这样去晒。但是我觉得，哎，我专门查了一下，网上还不光是郑州有人在晒太阳雨，你可以在网上刷一刷，别的地方也有
0: 。哦，我有点被洗脑了，怎么办
1: ？这个年轻人怎么看这个事儿？像我路过的时候，只能说是一开始是不理解。是在干啥？然后去问大爷，大爷说：“这个啊，治病了。”我也不，但我这个也不懂他具体治的是什么病。大爷也没给我，也没也不愿意多搭理我。一看一个年轻孩儿，也不愿意多搭理我。然后呢，然后我就觉得很神奇。你没跟着一块趴那儿？<笑>哎，我莫名觉得有
0: 点道理，怎么回事？你去找大爷，<笑>因为你记得刚才我一开始说，我就觉得特别热那几天，我出去了以后还没入伏的时候，我觉得我被蒸发了。我体内的水分被蒸发，对呀，不说你变榴莲榴莲干了吗？不是，如果湿气大的话，<笑>其实真的是也许蒸。行行行，别伪科学了、啊，<笑>这是什么？这叫免费汗蒸，<笑>嗯、<笑>然后一边蒸着一边喝着藿香正气。<笑>嗯，哎
1: ，我想着，我觉得大爷还挺享受的，他往那儿一躺，你知道不？<笑>
0: 我觉得传播这条伪科学的人其实还好，让你只晒十点之前的太阳。<笑>对，这要是下午两点三点的，这就得出人命了，<笑>这就叫邪教了。这个<笑>咱们这个节目里经常穿插各种大爷的段子。<笑>对、哎，我们对大爷没有没有没有偏见啊。对，这个天津这个狠人也挺多的，也有视频说这个，比如说。一上车直接把车开走，别管这个方向盘有多烫，是吧？哦、这叫什么夏天里的什么狠人？对，人夏天狠、就是、人，我就是。<笑>就其实我也是，因为有的时候我们赶时间嘛。对，嗯，嗯然后咱那个车上还还都是皮座啥的。然后我从网上学到了一个那个小小小妙招、嗯，就是你把这个副驾驶和后边两个座的那个窗户都打开，<笑>然后只留这个主驾驶位的这个窗户要关死，然后。开关门三次，要砰砰的开关啊，然后这个里边的热气就会唰就都走了。结果呢？就挤压嘛，确实管用，真的管用。你试试是是是、啊，就空气挤压嘛。以前就有这种。所以夏天就是我们经常就是就是这个采访完了以后要赶下一场采访的时候，你真的着急，你没有时间等着那个空调还要降下来什么什么的。其实我真挺出头夏天开车的，所以就烫着去吧，嗯，烫着去吧，汗蒸，烤着去，免费汗蒸去湿气。嗯<笑>对，治拉肚子
1: 还省还还省车门<笑>
0: 吃拉肚子，大火收汁儿啊！哎呀，别提拉肚子，<笑>我那天真的是，我还在海某捞吃的涮火锅，对吧？ Uh, 就是但凡不是那家，我也会那么的那什么。然后吃完之后，当天晚上就觉得一圈在拧着疼，就从来没有那种感觉。写差评了吗？我一直怀疑是我的问题，你知道吗？因为我本身在夏天我就容易拉肚子，哦、吃中暑了就是。对、嗯，但<笑>对，但是你说这食品安全有没有问题？也许也有，因为夏天很多东西容易变质嘛。嗯、但是那一晚上我就没停。停个这厕所我就没停，真觉得就已经。不行了，转天一上秤得三斤多下去。对，所以你就得去晒早上九点到十点的太阳，给<笑>你收收汁儿，<笑>对，祛<去>湿。<笑><笑>关键就是我们现在因为七月十一号入伏吧，而且已经连续九年了，是四十天的伏天。嗯，也就是说这个热才刚刚开始。哎呦天哪，我都觉得已经过了一个盛夏了。嗯，嗯但是每年呢，大概到了七月十五号之后啊，其实就进入主汛期了。刚才我们说了，各地。全球都热，同时各地它还有涝的地儿，真是旱的旱死，涝的涝死、啊。前一阵儿、啊、哈，像江西、福建、重庆、广西等地就出现了暴雨、大暴雨的天气，都突破了最高的历史极值。像咱们北方地区，呃，天津也是有几场大暴雨，对，而且都是短时强降雨，而且天津还没进汛汛期呢。应该是，哎呦，今天开始进训训期吧，已经进训期了，就是主训期。我们是七下八上，这是训主训期。主训期是六月十五号就进了，对，嗯，嗯。然后在前面一段已经下了几场大雨了。其实就是我们录节目的这个礼拜，我觉得经历的那一场大雨是我有生以来见到的最最大的一场大雨，或者是我有记忆以来至少。你不人设都吓着了吗？我真吓着了。嗯，以前我是一个特别喜欢雷雨天气的人。就是越是那种大雷，<笑>我越开心。咱也不知道是怎么回事儿，你就在屋里你开心，对,对我屋里开心。文艺青年特就特别有大病那个、那状态。然后以前还在雨里边还狂奔过，<笑>就是那种觉得自己倍儿文艺什么的。然后那天晚上那场大雨呢，是我是敞着家里所有的窗户，我们家是南北通透的。然后刚要睡着，快临近一点的时候，突然之间就听这屋里不对了。妖风来了，就是屋里各种各样的声音很奇怪，然后这狗惊了，狗从地上噼里啪啦就就起来了，又，然后我就给我就给吓醒了，吓醒以后我一看就是从北面来的雨，所以是阴面的那个窗户少雨了，少雨，你知道怎么潲法吗？那雨直接跨过了床，冲进了柜门上，冲到柜门上就直接横拍进来了，然后我去关窗户的时候都关不上，你家房间净深八米。
1: 啊<笑><笑>，我觉得因为大啥得用车推，<笑>它是高层
0: 吧，我觉得也有原因。十一层到顶，嗯、十一层还好吧，嗯、但是就是就是那个风很奇怪，然后我就拼命的就去关每一扇窗户，然后都关上以后，你听外边那个动静也不对，就那个大雨，然后当时我就一整个人被吓住了，以后就就睡不着了，我就站在那个窗窗的前面就看，而且我怕有哪儿漏雨，你知道吗？嗯、我特别怕有哪儿漏雨、嗯，就是买顶楼了呗。<笑><笑>说正事儿，你这样影响我将来卖房子。<笑>说正事儿，<笑>然后就是我主卧那个空调，空调里面能听到下雨的声音，你觉得奇怪不？奇怪我录了录了视频了，其他的那几个屋都没有，就那屋能听到下雨的声音。这空调里不止出播客的声音，还能出下雨的声音呢。<笑>空调里出播客这个事儿吧，先给大家插个小插曲儿。对，这还讲吗？听友群咱有那视频，对，听友群有，加听友群看吧、嗯嗯。哎，对，这个从空调里边听到了我们的节目，啊，然后不重要，咱就说听雨声这个事儿吧。<笑>然后呢，我就站在那个窗那儿，我看了两个小时雨，你知道吗？当然我也有点害怕，所以我是拿窗帘稍微围着点儿。<笑>穿衣服了，但是就是那个雷，那个闪电特别的频繁。哎，咱们俩说的是一天吗？我怎么觉得我经历是前一天晚上，嗯，也是就是闪电、嗯，就像我在屋里就看外面，就像那个快门，就是照相机的快门不，不啪啪啪啪啪啪啪，那样对对,对,对,对,对,对,对,对是是，是一天。最近这场雨，这几场雨都这样。哦，然后当天就是有好多吵醒的人在朋友圈里发说，什么那个老天爷跳跳舞呢，跳迪斯科是吗？跳迪斯科啊，对,对对，然后就蹦迪呢、哦，说蹦迪呢，什么什么，就那感觉，两个小时。这这这两个小时，我们家东面的那条路，因为我们家临街，东面那条路停的车，到最后这场雨停下以后，那个雨到了车窗的下沿儿，有这么大，真的有这么大。哦、因为我们不临街，你这房是不好卖啊，<笑>又顶楼又临街的，<笑>你说说，天好天好，<笑>多热闹、啊，流量大啊你。那天我印象特别深啊，你们是没睡着，我是。你知道我睡得早，大家都知道我睡得早。睡眠小能我是被雨给吵醒的，嗯，然后我吵醒，我第一反应我得关窗户，我怕少雨、啊、把家弄湿了、啊。我关窗户时候没像你，我们二楼没像你这么难关。二楼二楼更不好卖，<笑>互相伤害。那个下水道特别容易堵，<笑><笑>我们做了独立下水，<笑>独立下水，哎呀，谢谢。<笑>你要回回正题，然后那天就像一姐说的。我当时就站在窗前，我愣了，你知道吗？就没见过这种雨。就当时那个闪电和那个雨，因为我以前是在桂林见过一次这样的雨，就没有方向。那风啊，哦、我一吹，你都不知道那风向方向在哪儿。对。然后狂风大作，然后再加上的闪电，然后雷已经听不见了。我觉得那天晚上雨声特别大。嗯。我当时真的吓到，我说啊，这么大的雨！我当时想，这是跟南方的雨一样了。嗯然后当时这个有老老人就说，他甚至于怀疑，就是是不是像七六年唐山大地震的前兆，嗯，因为当年也是特别特别热，然后突发这种大暴雨，然后紧接着就地震，嗯、而且动物也惊到了、嗯，就像你家狗似的，对对对，所以当天晚上真的是，咱咱也别说全城吧，至少挺多没睡着的人被吓到了。其实我那天晚上站在那个窗前的时候，我在想，如果这雨要是下一宿，天津市就完了，就这么下。那他下俩小时就那样，嗯，真是。那可能就就会重演大熊所在那个城市的太可怕那一年的
1: 灾难了。嗯、<笑>好，听不到
0: 大熊了。今、嗯嗯、年是吧
1: ？今年今年就是今年是在七月八九号吧？我记不清具体应该差不多。嗯，对，就也是七月八九号的时候下过一阵雨，然后呃，这周的。周一、周一还是周二下过一阵雨，但是都很小，非常小。周一都很小。今天没有下那种特别大的雨，就下过一次，就是像暴雨吧，但也不是很大。然后你要说是大雨，就刚才大家形容的那个状态啊，其实我就跟720不一样。真的，每个地方的大雨难道是真的节奏不一样吗？鼓点都不一样。然后，呃， 720那个下雨那个雨，雨是雨是就是在20。前年二零二一年的时候了，七月十九号晚上和七月二十号晚上，刚开始下这个雨的时候是，就是窗边也是开着窗户啊，下可大。我我就是那种感觉也是，说今年这个雨的这么怪呢，因为啥吧，它是以前下雨都是打几道雷，然后能听见声音，看见看,看看闪电，然后了，然后就知道要下大雨了，开窗户开一点窗户，然后还想让那凉气儿通通风，然后了。等到这阵儿过去之后，就因为雷阵雨嘛，很很很短，然后呢，又就个把小时，或者长了一个小时，短了半个小时都过去了。有时候甚至就是就是非常快，能能看到这个，就是如果是下午的话，那天会变成红色、暗红色，然后直接那个云就过去了，就是滴几滴儿，你就就滴几滴儿就狂，你都看你就就雨都停了。但那个时候了，就是它就不是不一样，就七二零那晚就不是那种情况，就不是说半个小时就结束战斗了，而是。哗啦啦一阵儿一阵儿，然后就是，然后再再变小，变成中雨的那个雨量，然后再哗哗、啊啊啊、再下一大，就那种一阵儿一阵儿的猛下一阵猛下一阵，就间歇性的变成那种大暴雨。雨量呢，从那个时候就是下到这个半夜两点的时候，那那天晚上我都已经睡不着觉了，因为我就知道，因为平时因为做这个一线记者嘛，那种感觉就挺明显了，我就知道这个雨大了，一第二天早上一定要去采访这个雨情对早高峰影的影响。所以都已经提前想好了这个雨量第二天早上肯定要去干活了。出但是呢，正如我我的确也是那样想，结果早上它停了。就七月十九号到到七月晚上下班之后，七月二十号早上雨变小了，也不能完全停了，变成小雨了。我出门一看，然后呢，立交桥底下全部都被就是全部是共享单车，就是共享单车已经被被当时的那个积水冲的可能都到处都冲散了，从从人行道上。冲到了这个立交桥的正下方这个快车道上，然后呢还有这个呃像这个路边的这个树，大部分就是小就是小树都已经都倒了。然后你像河堤比较挨着像金水河挨着这个金水河是郑州市的一条这个城市的那个专门一条排排到的一条河，两边的这个河堤上。有鱼<笑>，水位下去了，鱼在那个河堤上，然后在那路边儿，能看见有鱼躺在那翻着肚皮儿，就觉得啊这个怎么这个这个这个这个雨量就这么大嘛？然后呢，就是当时就根据交通的情况，第二天早高峰的情况，然后发了一些稿子，哪些地方有树挡着路了。而一开始还没有这种感觉，七月二十号晚上会下的更大，结果呢，七月二十号那天的雨就是在。下午的时候就已经就又又进入了十九号晚上的那样的一个状态，然后呢，同样也是那种一阵儿一阵儿的，一阵儿一阵儿的。但是那个时候我们都已经就接到了这个大雨这个预警了，就是就是这个雨已经很严很严重了。然后当时有地铁，就是海滩四站，就是地铁郑郑州地铁五号线的海滩四站，就是雨雨水倒灌，就是整个地铁里的人就被困在里面了。然后呢，还有地铁列车，然后。就是地铁车直接在隧道里面就卡着不能动,动了，因为雨水一旦它没过了这个地铁口，就进入了这个车站内部之后，那里面就跟说是水帘洞，可能就有点含蓄了。那简直呢就跟一个一个看到的就跟跟壶口瀑布一样，那水哗往里冲，然后呢人根本就不可能从这个坐电梯呀、啊、或者走步梯去去上来，大多数了都是找一个。就是比较固定的，安相对来讲比较安全的一个高高一点的地方，抱住一个结实了，这个一个支撑点，然后不让自己让水冲走。但是可是站厅就不一样了，那大家的候车给他候车的平时的站厅层就是负一层嘛，大家都知道那里面等着地铁的这候一个一个，那那水都已经漫进去了，那地铁的那那个轨道根本就看不见了，然后都已经一水就涨起来了，然后还有车辆就当时就被困在那个被困在这个地铁的这个隧道里面，然后。就是这是对城市，就是当时一个，当时就是就是从郑州从来都没有出现过，就是以前从来没有下大雨，从来没有出现过这种情况。就以前也有过像涵洞啊、隧道啊里面的车辆被困在里面，但是雨水能够漫过地铁口的这个防洪板、防洪的这个东西，能直接进入隧道里面，这是第一回。当然，然后当在我们就是开始有意识到这个雨可能是史无前例的大的时候。然后，绝大多数这个普通市民其实是他可能还没有这个快速反应的这个机制，因为我们郑州是，毕竟大家都觉得，是在我们本地人的想法就是，哎，我们就住在这个。这个皇就相当于，因为是个是个是个古都嘛，很多朝代的这个皇都就建立在这儿，就肯定觉得是风水比较好。然后呢，大家都考又挨着这个这么多河，又是黄河了，又是淮河了，然后都是呃，应觉得这个排洪应该是没有问题了。但是觉得老祖宗挑了块宝地，就是大家就是在这心里面都已经很。但很放就是很很放心，就包括地震呐、啊、等等这些灾害的预测，就是多少年就郑州都没有出现过这种，就是在灾害这方面需要特别的预警。但这次这个洪水了，就给我们就是郑州老百姓真的深深的上了一课。
0: 给大家补充一下背景啊，大雄讲的这段呢是这个二零二一年的七月，也就是两年前了，时间过得很快啊。当时这个河南省郑州呢是连遭暴雨的袭击，引发了网友的关注。当时这个就有河南大雨、郑州地铁四号线成水帘洞等等这个话题呢登上了微博的热搜。但是我觉得虽然已经两年了，现在想起来还是挺触目惊心的很多事儿。当时郑州这个应该算特大暴雨对吧，大雄？
1: 对特大暴雨，对
0: 当时评为特大暴雨，因为我记得有一个说法，当时说好像是一个小时的降雨量相当于一百多个西湖倒下来了
1: 。啊，当时那个雨水就是毫按照按照这个毫米测量的话，就是按照现在的我们的降雨量来说，就相当于这一这那一会儿降了我们郑州市一年的雨。
0: 就是刚才说这个地铁什么水帘洞，其实天津也有过。你记那个小白楼的那个，哦、它那个地下有过。前两年也是前两年，是，北京也有过，对都有过,、哦对哦、有,过有过。对，天津有过吗？有过，就小白楼那个朗香街那个哦，那个地下的、那个、对,对、哦那个、地下那、哦、地铁站、哦哦，也是像水帘哗那样似的，但是确实没有水量那么大，而且也是及时关闭了。嗯嗯,嗯。不过那次郑州大雨，我那个我记得是有台风的影响。说是那个台风带的那个冷窝就一直停在郑州的上方，它不走，所以它就一直在那下。对
1: 呀、啊，你郑州这种内陆城市，你想想对台风基本没概念。没错，我想说的就是这
0: 个。<笑>实际上，我们对台风也没什么概念，但是最近这几年就会频频遭受到这种台风的影响。嗯，其实从咱们天津来讲，我们算是一个沿海的城市，嗯，而且我记得小的时候，只要一听天气预报，它都会讲这个海上的情况。其实咱们这边地方的报报天气是会有海上情况的，会,会。但是其实并不会对我们真正的气象上我们感受到那么明显的差异，就对不会对城市生活带来这么大的影,响影响。像经常从咱们天津港这就拐走了，嗯，就往日本那方向拐了，嗯、在渤海湾里面嘛对、嗯。但是其实天津这个历史上发生洪水也挺泛滥，也挺多的。嗯， 1 9 3 9年啊，包括一九六三。三年，就是咱们的父辈，他们都是经历过当时的这个洪水的这侵袭的。我看一个资料，就当年一九三九年的时候，这个华北地区普降暴雨，当时天津像这个威尼斯水城，说是有百分之八十的地区都被洪水淹没，划船有老照片，对对，划船是，而且是六十五万天津人，包括周围的居民成为灾民，这个大水浸泡了一个多月才退去的。哦太可怕了。对，然后到了一九六三年的时候，也是一场大雨，把这个天津市整体的这个洪水淹没了很多地方。当时已经建国之后了嘛，呃，可以说这个动员了全民的力量，咱们这个父亲这一辈的很多人都去参与这个根治海河的这个工作中、嗯，也是通过这个人为把这个水利工程跟上去之后，使得这个海河的这个根治工程能够基本完成，控制住了海河流域的流量百分之九十五，从此就天津再没有洪水。淹城之苦，包括刚才说的这个海水，其实在，在嗯近几年吧，至少我采访时也听说过。有的时候特别担心一件事就是海水倒灌。嗯，就当这个排洪的能力已经到了一定极限的时候，因为咱们是这个河连着海嘛，每次都是从河往海里排水。但如果到了一定极限的时候，这个海水会，尤其涨潮的时候，对海海水的海平面是高于河水的，它会倒灌。它会顶托着，对那样你排水排不出去，对那样是特别危险的。嗯所以咱们就修了几道闸，对吗？现在咱们修了泵站、嗯，主要在入河口的时候修了泵站、嗯。修了泵站之后，就可以随排随走了、嗯，就不像之前，因为如果有海水潮水顶托的时候，这根本就排不出去。嗯，嗯然后郑州当年的这个对。人民生活造成的损失确实是举世瞩目哈、啊，很多当时的视频现在想想都挺可怕的。这个地铁里灯光闪烁，然后这个水已经到了脖子，过了脖，哎呦，特别压抑那种感觉
1: 。当时我当时下大雨的时候，就是因为我是郑州就是土著吧，就是对郑对郑州的这个所谓的它的这个水平面比较了解，在那个。郑州的这个主要的这个排水明渠，就是它叫金水河，是郑州是修建了一个城市的排水明渠。然后呢，它那个地方有一个水位线，水位线上面有一个就是红色的，一般都能看到。超过这个警戒线之后，就代表着我们进入了一个什么样的一个排洪量级，到了一个非常需要就是说是需要拉响预警的一个时候。在七月二就是七七二零当天的早上九点钟，这个警戒线就已经被淹，被水位淹得看不见了。就是我当时就在现场，然后呢。呃，当时的河面就是已经就是包括人就是人行道什么就看不见，整个因为那个河叫沿河路，就修了一条路叫沿河路，其实就是它的这条河这条河的这条排水明渠的大堤，堤堤岸的路面看不到，然后了两边的树木就是两边的树木和草坪都看不到，就是树能看到，草坪都看不到。然后你站在那个比较靠外围的一个位置，然后你就是去眺望这个。水面就是你可以看到，这个从这个有各种各样的这个，就第一天的时候水还是就是比较清，到第二天的时候水都已经很浑浊了，混又变成黄色的这个这个水了，就是已经看见就有那种水土流失的那种表象已经开始出现了。然后水大到就里面就是带了这个泥沙，沙都非常的多，你你想去经过那是不可能了。里面的这个警戒线就是巡防队员呀、啊，包括现场都已经也都拉起了这个。警戒线，这只是一个，就是说，只是说从这个看，从这个地方，从这看当时看到这个第一个眼，第作为一个采访来说，看到这样的这个画面，就第一现场就已经知道这个雨已经非同小可了。在我从业的这个十三年来，从来没有见过，因为是因为我就在那个附近住，出现大雨的时候，我就负责看那个点位。在这十多年来，就是每年只要下大雨，我都会去那儿。这但是从来没有遇见过这样的情况。嗯，然后呢，呃，后来呢，就是这个水比较大了，然后就。看到就就得知这个地方就是被淹了，情况怎么样呢？就知道东边的这个排水压力已经很大，因为郑州是一个西高东低的城市，然后西边的就是西三环和东三环中间的落差大概有几十米，就是几十米大概多高呢？可能大家没概念，没有去过二七纪念塔，就是西边东西三环的这个路面等于、就是、二到二七区那边二七纪念塔的塔尖儿，就相当于一个塔，这这么一个这么大的落差的话，这个雨水径流肯定是从高往低流。它是有这么一个地形在，那东边的排水就特别的也特别的困难。然后你就越往东走，那个路面积水就越深。就是一开始你还能看到这个电动车的车板，到后来你就连汽车的车顶都看不见了。然后，然后到时候该怎么再往东边去？该怎么去？那我是搭着这个消防车。从消用消防车给我拉到这个受灾比较严重的这个白沙镇，当时那个地方还有一个叫府外华中医院，不知道大家当时有没有看到这样的新闻？当时有很多病人就被困在这个医院里面，他正好是东边的一所大医院。然后呢，然后当时因为雨雨雨的这个当雨量非常大，然后水非常深的时候，电都断了，网也断了。那你说这个病人呢？他他的他,他治疗的时候，他那些呼吸机，他那些设备都是不能停了。那怎么办呢？那尤其是危重病人，对吧？在那，那就需要有人去给他们都转运。在这个就是就乘了消防车之后，去到那个医院看那一个病人就转运出来的那种那种画面的时候，你心里面就觉得就是特别的揪心啊。他们能不能在第一时间这个脱离危险？然后后来这个到了这个小区里面，就是你可以看到那个停地下停车场。就是停车场了，这个就还下着雨的时候，停车场都这个地下停车场，你根本就看不见那停车场的入口在哪儿。红绿灯，你只能看见一个，就三分之一，只露出三分之一和一根横的灯杆，有几个灯在那儿。然后其他的那个车呀什么的，你根本看不见。那个地方就是茫茫一片的水，就感觉你跟在说是看海吧，也有点夸张，因为那海是黄色。但是就是真的是就是一片一片的，根本就看不见路，你你也不知道怎么走。然后呢，你就消防车就是勉强能够慢慢的往前，这个推着水往前行进。当走到非常深，就再深一点的时候，你就只能搭乘这个消防员的冲锋艇，然后到达这个被困小区的地方。就是我们当时，我当时写了一个新闻报道，叫《孤岛救援》。为啥呢？因为当时就是在那个白沙镇里面，一个淹得最深的地方有一个小区，里面有六百多户居民被困在里面。然后呢，消防员。就一点一点给他们都运出来。就当时我做了一个这样的报道，就是这样。因为当时，呃，印象比较深刻的是孕妇，有的孕妇还有老人，就是消防员背着，就是在搀着老人，然后呢给他背着背从那个家里面背到这个楼栋，这个楼栋这个能够把这个老人放到这个楼栋，一般楼栋口都有一个平台嘛，从窗户上把这个老人放到这个楼栋口的平台上，然后再给他移到这个。冲锋艇上就这么一个过程，然后去采访，然后还有一些孕妇，他们这种特别需要这个特殊关爱的这些弱势群体，当时也也是非常，就是当时消防员紧急救援的都是这些人。然后到后来就是就是我们人就往外拉拉不及怎么办？就是想法往里开始倒转思维往里面运东西。水都喝完了，你我告诉你，那个时候雨下，特别来，自来水都没有了，家没有水，没有电，没有网，然后。就往里面去，就是开着这个运输艇，就是往里面去送这个呃吃的面包，还有矿泉水。当时那个720大雨过后的那三天，三个日日夜夜，就72小时里面是，是真的是当时郑州市民最难熬的72个小时
0: 。你看到这些时候，你什么心情
1: ？我当时看到这个时候，说实话，我是。我可能是一个比较积极的人啊，就是我觉得在这种大灾大难面前，我觉得有两有有两种人性的光辉，就是我觉得那不是电影里面演的，就是一个是看《泰坦尼克号》，大家都可能都看过这个时候是吧？当时是，呃，都是让老人跟这个孩子先乘坐救生艇逃生，男男士们、青壮年、年轻的人都会留在这个当地等，就是留在这个船上了。但是在这个时候，就是在这个灾难面前。可能平时就是你感觉不到那种人性光辉，在灾难面前是能够真的很清晰的一眼看到的。然后呢，这个你想想，我们郑州市一共一共就有算上各个县市区，其实每个县市区大队只配了一个一配了一支冲锋舟，这个运力是其实是完全不够了。然后后来就是出现这个灾难之后了，周边的像江西啊，就是中部六省的这周边的这几个省省的这个消防救援。总队就组织各地比较就近的力量，就来到河南，来到郑州这一块进行救援。救援的时候，你你知道那个消防员呢？他们消防员穿的这个衣服的黄色应该大家都能都知道。他们得系了一种有一个腰带，专门是用来是麻绳的。它这个比较轻，但是在这个水里面泡了时间比较长了之后，有很多消防消防队员的这种简易的这种腰带全部都泡断了，因为它不能带那种金属类的那种那种重型的那种东西。重型的东西你。你在水里面在推着舟走，你走得很慢，所以他们都穿着轻装去去推船，有的是去驾驶这个冲锋舟，所以有的腰带都都断了。但是他们就在当地，就是站在周围，就居民们就借根绳子就揣到这个腰上，然后就继续在水里面就是运输这个被困的这个村民。然后我们就觉得真的是也很也非常的感动，就是我觉得一个是人性的光辉，一个是一方有难八方支援，这种在灾难面前是。是看的是非常的清晰的，然后我也觉得，虽然说是在那是压抑了，但我觉得在那面前的人性是非常的闪亮的。你当时害怕吗？当时说实话不害怕，我可能我我也比较虎。不
0: <笑>是<笑><然后><笑>因为你你个头高啊，这个严不严不木对呀、啊。大熊
1: 大熊，<笑>对我个头比较高，而且这个我我之前有这个我在部队院里面长大的，然后从小受到这个教育也是比较这个正，就是有难的时候一定要冲到前面，这是也是父母。这个也是正小从小教育我了，就是作为一个男子汉嘛。然后呢，当时我们那儿就是记者，就是能进那个地方特别难。为啥？因为就是在大雨过后的第二天，那个地方已经成为了一个军管区了，就还有甚至还有一些部队的这个解放军们也在那个现场就参与救援。然后我是搭着车，就是就是进去采访，就是能够看到这样的画面，是一个绝对安全的一个环境，所以当时没有没有感觉到害怕。嗯
0: ，其实我对于洪水就感觉。可能这几年就是城市里洪水的事情多了起来，其实之前总觉得离自己特别遥远，对，是吧？然后其实这几年多起来也是因为特别具体的事例，比如说北京也好，还是天津也好，他有那个在地道里，这个司机堵在车里，他出不去就给淹死了这种事儿，包括那个也出现过在雨天，好像在公交站在哪儿，他没法去别的地方，困在那儿，结果触电而死。其实这些都是跟城市生活息息相关的。不是说这个城市各种生活设施、配套设施完善，它就能够很顺利的度过这种、这、这么一个所谓的灾难了。已经是，其实还是挺、挺多危机的。因为我们对洪水有印象哈、啊，对于八零后来讲，可能更多的是九八年的洪水，多流域发生的这种暴雨造成的洪水。嗯、主要印象特别深的就是那个战士们在好像、好像在江里然后就组成人墙。当然我因为那时候也很小嘛，有一个这样的印象、嗯，总觉得洪水好像离自己。并不近，对，但是没想到就是郑州的这次特大暴雨，嗯。其实我觉得给很多的，尤其是北方的城市也敲响了警钟。对，因为北方这些年也明显的就是有这种短时强降雨，我们叫极端恶劣天气。对，极端天气极端恶劣天气这么样给它定义的。嗯。所以我觉得就是很多包括北方的城市，现在像防汛各部门也都挺紧绷的这个弦，对，就怕再发生类似于郑州那样的情况。嗯、就天津这最近这几场大雨，因为都下到夜里嘛，嗯，就是从我们自己的采访情况来看，这个没有对外报道过、啊、就是那些。防汛的人，负责防汛的部门的这些人，一到夜里下大雨，就天津这边全失眠，嗯、就都害怕。你别看天津没有遇到郑州那种情况，他但是今年因为天津在入汛之前，气象部门给了一个数据，说是极端天气比往年又多了百分之二十。嗯，所以今年天津是非常害怕的。这个天气是最难预测的，包括郑州这次，其实我记得有一段时间很大争议，到底气象部门有没有预测到会
1: 这么大的洪水。其实这个，你刚才问的这个预警，这个其实在气象预警这一块是其实是有的，但是有的，但是我们这边咋说呢？这个对于量级啊，就是预警的量级，如果说比如说这种极端恶劣天气，为啥说能进入刚才阿福说了，能够进入人们那个视野？其实是因为啥？如果它超出原来的怎么办呢？比如说我们一个量级就假设是五十毫米，就已经是超大暴雨了，对吧？它如果下到八十呢？八十的以上的量级，我们还没有给牌红牌之上是什么牌呢？嗯，就是类似于这样的。在我就我们热了一样，我们四十度发红牌嗯，那么我们热到五十度时，我们发什么牌呢？对不对？现在可能很多在这个预警的这个机制上，在量级超过寻常的这种这种数值的时候，该怎么办呢？现在还目前还我感觉还是有一些空缺在里面的。按说，嗯。
0: 所以，就是当我们面临从来没有经历过的事情，可能其实老防汛人他也没有经历过的事情的时候，怎么做好这个准备，就是给城市的考验。那郑州上次那三连续三天的降雨之后，后续对于恢复这个过程快不快，影响大不大？嗯
1: ，后续其实咋说？等雨水退去啊，雨水退去之后，呃，你可以看到就是。周围的这个商户，尤其是沿街店面，基本上都要重新装修了。因为大家都知道，这个水泡过之后呢，很多这个装修这样的这像木质彩板呀那些东西都不能用了，都几乎都是打掉重新弄。可以说是，可以说是非常非常的咋说呢？非常的惨，的损失很大。尤其是民民生领域这一块，损失很大。然后城市这一块是基础经基础设施建设这一块，你像光塌方都一百多处，然后呢，像以前现正在修建的河道，包括正在修建的地铁。基坑存水，大家知道一个建筑嘛，就是在在一般情况下，就是正在修建的工地都会准备一个收水基坑。收水基坑的目的就是在应对暴雨或者天气的时候，就是能够把这些雨水在工地内的雨水通过这个基坑储存起来。而且由于这个施工的原因，就是如果说它比如挨着这个地面，它还会影响到周边的就城市的一些排水渠。然后他们比如说原来有修了两条了，这块有个有个施工的工地啊，好，我们就修地铁或者修啥，这块这个排水渠就给它。砸断了，经常会有这种情况。然后所以说，这个建筑周边、工地周边、沿街门店，这周边的这个损失是非常大的。相对来说呢，它它它其实就是跟也跟地理环境有关，就是地势比较高的地方，城市中地势比较高的地方损失啊、呃，确实是小小一些。塌方这些东西修好之后，还有一些郑州城镇周围的这些市民的这个房屋也受损很严重。尤其是做，大家可能都知道，你平常去去郊外旅游啊，搞个露营啊，或者整个农家乐啊，这都是咱们城市生活常见的事儿，是吧？那些他们这些经营项目也受损很严重，那水直接从山坡上直接都冲到人家这个房屋的这个客厅里面，都直接就是好的是冲出来的洞，惨一点的就直接连根拔起，直接都推平了。然后后来呢，就是后来这个我也专门去采访这个这个灾后重建这个工作。这个针对于其实，其实你说这个洪水退休之后，就是带来了损失之后，我们其实还得到了一些非常宝贵的经验。比如说削坡，我不知道你们听过这个词没？
0: 没有。削坡是什么
1: ？削苹果的削吗？削坡对，削苹果的削。削坡就是啥吧？就是我们现在比如说在了这个房屋建在一个丘陵地带上，然后呢上面后面是高的，就比如有树啊、有石头啊什么的，前面是一条马路，经常有这个农家乐或者是吃饭的地方，可能经常会看到这样的地形嘛。然后呢，景区周边这种建筑也比较多。然后呢，但是呢，你这后面这个房屋，要如果离这个坡特别近，然后呢，它不就会就是，当雨水带着这些冲着泥沙下来之后，就会直接推到房屋上面。嗯，为了给它这个缓冲地带，把这个坡，就是靠近房屋的这一侧坡，直接给。斩掉，就跟切香蕉一样，给它直接把那个圆的那一块，有弧度的那一块切掉，给它变成一个平的。然后呢，再用石头啊，或者是水泥，给它给它崩成一个树坡，给它给它直接给它围起来。围起来之后，让它哪怕再出现。大雨或者出现泥石流量的这种洪水这种这种情况的时候，就直接让这个水和沙石带着沙石的这些洪水，直接就落在这个坡底，不会再砸到这个建筑上，因为它这个相当于后头是个沟一样的地方，哎、给它有过槽
0: ，给它给它弄个槽给引走了，嗯
1: ，对，给弄个槽给引走了。还有就是像我们这个走过这些高速公路，对吧？嗯，就河南这个这个郑州，雨水过后发现这郑州境内有许多这个高速公路也被损坏了。然后就发现这个靠外沿的，就是比如有有个弧度，这一侧是靠着山的，山的比较外沿。然后呢，他想着这个水给那个地方修一个排水明渠，好不好？不对，这个排水的地方从外部全部移移在了内侧。这回专门在很多公路上，就尤其是城镇之间的这个公路上，主要公路上都修了这样的一个排水渠，就是为了让这个在下大雨的时候道路的这个。洪水可以顺着内侧让它径流，不让它流到外侧，给这个山体造成压力。这也是通过这次七二零之间，然后重新后来又重新修建这个道路之后，经过科学验证，然后再次进行了调整。其实很多时候就是在郑州这个看看到这个，你能看到还有很多人们的对于洪水退去之后的一些应激反应也发生了改变。嗯，就比如说，嗯、呃。去年的也是去年七月十九号，就是二二一年不是下了七二零吗？二二年的七月十九号，郑州又迎来了一场大雨。当时这个预预警一发，一看一打雷，这个水要下来，市民第一件事是去地下车库把车挪出来。啊！而且而且交警绝对这个时候还会疏导交通，说让你把车停到立交桥底下，立交桥上面都让停，匝道上面停了一溜。哎，停吧！就是现在要下大雨了，已经预警了。我们做出正确的这个规避风险、这个规避的这个动作，完全允许，而且给了充足的空间，就很好。因为刚才我记得一姐也说了，是吧？有人去挪车了，或者去干啥，就困在里面了。我觉得如果经我相信经历过七二零暴雨的郑州市民是不会再出现这种情况了。
0: 哎，这都是人命的代价呀！<笑>我我觉得，呃，当然，刚刚大熊说那段话，了，刚好我今天看了一看了一句话，是恩格斯说的。叫没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。然后，刚刚大熊谁说这段，我觉得好像郑州被这场大雨给给伤到了，就那感觉，就整个这个城市都被伤到了。然后这个伤好像到到,到后面就是一种 PTSD， 就所有人都是这种感觉。至少大家能够从中汲取一些经验教训，城市管理有所改善还是件好事儿吧。比如刚才说的这个山体，其实天津这几年也是每年。这个根据天气的预警，天津都会去蓟州的一些山区，容易出现山体滑坡的地方去提前疏散村民。对，这块儿挖一些沟啊什么这。这块我们也补充一下，就是刚刚大熊说，郑郑州是西高东低的一个地势，这个和天津其实差不多的。嗯，啊，天津也是，天津是北面是山，嗯，然后南面是海，所以我们也面临这样的一个一个一个走向。其实咱们这个高度差应该也也挺大的，嗯，对，也挺大。但是我们大部分其实都是跟海平面差不多的海拔比较低，嗯，咱们反而是容易受气候变化影响更更强烈的尤其我们家是就在就在海边对，咱就不说那个什么气气候变暖，然后海、嗯、海水，比如说冰川融化、海水上涨的这个影响啊，嗯、咱就说这个下雨、降雨的影响。刚才我们前面提到了，就会可能有海水倒灌的这个风险。现在也通过一些呃工程手段能够缓解、能够解决、嗯。然后另外就是天津这个地方，其实它也有很多的这种内涝的风险。嗯，因为天津这个地儿，它虽然。相对没有这么大的高度差，但是它也有很多一积水片尤其城市发展啊，它天津可能建位也比较早，有一些中心城区特别老，嗯，中心城区特别老，它会导致它一些管道什么的还是相对老旧的。其实每年都在都在改。改是就是城市排水系统都在修啊修，啊，但是很多东西是没有没有办法根治的，因为雨也在越来越大呀，而且这个地势的因素太大了。对<笑>，比如说像南开区这个不就叫南边的开挖嘛，它就是因为它是开挖地，所以每次下雨它地势低就会引起积水很深，这是自然环境导致的。你人为再去修改其实也挺难的，它得不停的抽水、嗯。对，前两天那场大雨下的最大的就是在南开区。对对,对、嗯，其实我听大雄说，当时有一些在建的地铁影响特别大，我还挺担心的，因为天。天津，咱们叶现在有很多主干线在建，啊，这是天津市建位以来修建同时修建地铁最最多的一段时期。嗯所以防汛更得拧紧这根弦儿了。呃，其实大雄在前段时间来天津找我，然后我们两个见面还聊到这个事儿。因为当时对比了一下郑州和天津的两个城市这个经济发展这一块儿，然后呢，他就说到了这个，其实这场大雨给郑州带来的深远影响，不只是刚刚他说的那些，就是包括居民的那些变化、市民的一些生活方式的变化，而是对这整个城市的经济，我觉得他好像也带来了一定的伤害。他现在好像都没有缓过这这股劲儿来。
1: 因为现在就是我们现在看，都已经过去两年了，对吧？我给你举一个非常就是现实一点的例子，就像我们的一个小公园叫西流湖公园，然后就是修好了，就是当时修了这个一期，一共两期工程，然后已经当时就是已经就是临就验收的一个状态。通过这场大雨之后，大面积的这个基础设施就是它的桥，它修了一些栈道，还有桥面。然、哦、后还有还有这个西流湖，它是一条是一条河，然后是给它进行了改造。然后呢，两侧的这个堤岸这些东西都已经受损了。关键是，就是咋说呢？就我们现在呃，就是做对于这种极端天气越来越频繁的情况下，还是伤的是一个就是投资就是做生意的一个信心。就是很多时候我们就想到，就是来到这个城市之后，会不会就是一场大雨，然后就赔的这个血本无归。然后我，我我这这种其实心态，其实不光是出现在郑州，就我去，就是我汶川地震的时候，我去映秀采访，过，当时本地的人都问过他们，然后如果说这个事情过完之后，他们会会带来哪些心理的改变？大部分人的这个心态就会变得就是说过一天是一天，就不攒钱了，嗯，不攒钱了啊、嗯，就是就是说，我们就是乐在当下，就是这种心态，其实还是。还是挺多的。另外，就是因为暴雨的原因，很多这个做小生意的小老板们，然后就是就是很难以再恢复这个七二零之前的状态了。他们的店铺被雨水浸泡之后，货物会受损，然后店面要重新装修，然后这个成本是非常高了。有的就是小本经营的话，就直接就垮掉了，就做不下去了，就赔钱就是就算了。然后呢，在那个郑州市排名第二的这个高中对面。的商铺以前是卖吃的、卖文具的、书店、奶茶店，各种样子非常繁华了。经过这个七二零之后，然后好多店面都已经关门了，直到现在都没有再开。然后，嗯、呃、周边的，就是做，就能够早上起来，就是比如说郑东新区的商务内环这块早上起来你可以可以看到，就是九点钟之前，就是十点钟，早上九点钟之后，呃，早上九点钟之后，你都看不到几家是开门的。就说很多店面就是锁上，在是贴着一个转租的一个情况，因为还是大家在受受灾之后之后，很多店面的重新装修的费用，重新承租了，这个会出现大量的店铺，大量的老板退出这个市场，因为这这些店铺又不是同时开启的，所以就现在目前很多就是新生的一个经济力量，就包括经过疫情还没有往这个往再重新再投资，再去做做,做生意，所以说你会看到很多店铺都是关着门的，这种情况在这儿还是比较明显的。
0: 这都两年时间了，对，所以一开始我听大熊说到这个这场大雨竟然能把经济给冲成这样，不能说冲垮吧，但是影响成这样，我我一一开始听的时候我还挺意外的。然后第二反应就是、嗯、哪一个城市可能都经不起这样的折腾。是，说是这个当时的经济损失是超过千亿元的，就是它既有直接的损失，可能也有后续这种次生灾害的损失啊。嗯、我想问一下大熊，现在比如说大家聊还会提到当年的大雨的事儿吗？
1: 嗯，现在大家基本上是谈雨色变吧。嗯啊，我们我们就是因为确实是挺紧张的，就像你刚才说这个一到下雨，你看，呃，小黑会失眠对吧？嗯、啊，然后我们这边真的是一下一下大雨，就是大家都会出门，就是去挪车或者去干啥的，就是都会去去担心这个事儿，就经常就是一下大雨，大家都开始就是尤其是我小区的这种业主群里面，嗯，啊、就该说了这个这个雨怎么样啊，哪块淹了没？然后呢？可能说的夸张一些啊，就以前下暴雨，第二天学校是正常上课的。嗯，现在下暴雨，只要一看预警，第二天就停课了
0: ，有点一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉。哦、PTSD, 嗯，我觉得能理解吧，毕竟经历了那么一场大灾难，还需要一段时间。嗯，嗯但是说到这个郑州，其实是想。我觉得是我们很多城市应该警醒。嗯，其实很多城市已经警醒了，一直以这个特大暴雨、郑州特大暴雨这件事情，嗯，作为教训吧。这几年我发现，至少我们天津这边，因为我前一阵刚采访了这个防汛的部门、嗯，他们真的是，严阵以待，真的是就是严阵以待。像依姐说，严阵以待，只要一有。预报，因为现在预警相对我觉得还比较准对，尤其是我有时候看那个手机上的天气预报，几点下雨一般就是那个点下。对，然后他们几乎现在天津市每一个地道就是一个地道一个策略，嗯、一地道一侧，而且都是有人要盯的，嗯、就及时要封闭。嗯然后然后，然后如果水退去之后再及时开放，嗯嗯，一定要保证人的安全，这是。甚至于我觉得现在是，哪怕有可能不出现，但人也先到了，嗯、他去等着。当然不出现最好，嗯、就是可以多出力去预防这个事儿。而且不只是这个，还有很多工程投入，这就很专业了。嗯，嗯你要城市，尤其是像我们现在讲到是城市内涝嘛，它不像山洪啊等等这些情况。那城市内涝，你你现在城市都是钢筋水泥、嗯，它本身这种对于水的吸收的能力，或者是。这种导流的能力就很差，而且我们现在城市里的河道，嗯、因为北方可能也不是那么多，这个叫什么河道密布啊这样的一个城市的布局，嗯、所以我们的河道往往也都是做了硬化、嗯。其实这种硬化以前我也是看过有专家说过，嗯、它一方面呢可以快速的去泄洪，但同时它也对整个河道的生态可能造成一定的破坏。但是我们只必须要从两者取其。重要的那一个，我们来选择。那选择就是安全嘛，那就是有利于人类的选。择。像比如说咱们天津有的那个城市里的河道，嗯、它是现在正在修地铁、嗯，它把这个河水都抽出来了，嗯、但它里面也都埋设了呃保证流通量的这样的管道，嗯来进行泄洪、嗯。因为我们到时候雨水发生了之后，下了很大的雨，短时间内积了很多的雨水，必须要通过这个污水，有时候还要排到河道里面，快速的排到这个下河口。而且天津这个地方，它又处在。海河的下游，基本上它是最严重的，可能最面临这个泄洪的压力最大的这个城市，所以这对我们挑战也挺大的。现在我们可能感觉还安全哈。其实呃，天津在城市管理这一块尤其是在这个新区的建设这一块也有一些探索。比如说像这个滨海新区那边也在做这个海绵城市的一些试点儿、嗯，确实有成功的地有成功的经验。呃，天津几场大雨过来，海绵城市那边就是新区那边。呃，确实淹的情况会比较少，但是我们要面临的这种极端天气越来越多的时候，可能遇上像郑州那次那场大雨的时候，海绵城市也是会解决不了的。解决不了的。因为海绵城市其实提了很多年了，它不是一个新的概念了，很多地方都在做，包括国家也批了好多地方作为试点城市在建这个海绵城市，但是海绵城市它毕竟是。它是吸水的，你像海绵嘛，它是吸水、嗯，它不是退水的、嗯，它的吸水量它也是有限的、嗯，它更多的是其实是涵养水土嘛，然后整个生态的这种空气的这种比如蒸发呀、流通啊，它更更好的营造一个生态环境，它不是去排水的，嗯、那排水还是得需要一些工程，嗯、那你城市你既然已经钢筋水泥了，就得把工程要建上去，但是工程实际上我知道它是很耗费资金的。嗯，就是有很多地方，就是因为资金短缺，有些工程它不能够及时的上马。嗯，哎，说到这儿，就是咱们说了半天，天津又极端天气，又说郑州又怎样？其实啊，咱在这个全球来讲，咱下雨这都是修修随了，<笑><笑>小 case 了。<笑>就是，嗯、呃，因为前两天咱们那个听友群里面大家在讨论这件事情，我们科技乱炖的某高老师当时就在这个群里提出来，他说他看到一个一个地方叫奇拉蓬奇，我后来也在上网搜了一下，说是这个印度东北部的一个城市叫奇拉蓬奇，这个地方在雨季的时候，日常啊不是极端天气啊，雨季的时候四十八小时就能下一层楼的高度，火。最多的时候，年积水量就整个雨季积水量可以高达九层楼的高度，而且它有的时候连续一下下雨下四个多月。嚯，嗯，<笑>它那个地方比咱们什么天津北高南低，什么郑州西高东低，它面临的情况地理情况更复杂、更极端吧？因为它北边是喜马拉雅山。所以，从印度洋过来的这个季风性的这个暖湿气流，就在这个喜马拉雅山这块被挡住了。然后它，它它三面环山，旁边还有别的山脉，所以这个云呢就不断的在上，在这积着，就在下呀下下呀下,下,下,下,下。这是世界雨极，说是世界上下雨最多的地方就是这儿。那他们怎么办的？对他们怎么办呢？他们靠这时候靠任何的城市的人工排水系统都是办不了的哦， oh. 是因为大自然给了他们一个排水系统。嗯、uh, ，这整个城市下边都是有两百个石灰岩洞，就这个洞穴，它等于城市底下还是空的，就都是洞穴，然后天然的排水管道，对，水这顺着这个岩洞就走了。嗯、最长的一个岩洞有四个四点多公里，这么一个岩洞。所以我就想说，你别看它是世界雨极，它这为什么还有那么多人类生存？就是它这个这个地方还不涝，这个地方真的是人。和自然形成了一种自洽，我觉得，就是也说到这儿了其实咱们一直说城市，城市也是人类社会发展到一定历史阶段产物，也是跟这个工业文明的发展是相互相成的。嗯、可以说，现在这个全世界人口最集中的地方都是在城市、嗯。但是这个人又多了，又有工业文明，他怎么跟这个自然和谐相处？又回到这个特别。这个大的话题啊，说白了就是我们该怎么和极端天气共存，因为这个事儿我们现在明显看来没有办法改变了。对，嗯、极端天气是大自然给我们的考验，嗯，对，还得用大自然的方式去解决。看来，嗯，确实是一个挺大的难题，因为天气关系到方方面面。咱刚也说了，从个人体感到这个城市建设，从这个开不开店铺到这个地铁运行能不能正常，就方方面面。所谓看天吃饭，确实是很。一直如此 okay, 因为其实我我我我原来浅薄的认为，极端天气来了我们就躲着就好了嘛，不出门这个下大雨我在屋里躲着不就好了嘛？其实好像，对，你看那些生病的病人，变、嗯、端了、嗯，对吧？对，远远比我们想象的极端天气给我们带来的影响，对城市生活带来的影响，远远要比我们想象的要要更深更远。是，嗯。所以我觉得，咱们从个体来说，其实咱也做不了太多事情，但是我觉得还是得对大自然保持敬畏吧。就是所谓敬畏，就是说，小到你该怎么自救，嗯、说吧，就遇到极端天气时候，你该怎么自救，嗯、避险知识咱得知道哈。对对像刚才。嗯大熊也说到了，大家可能也积累了一些经验。嗯，还有比如说像寒洞，你遇到了这种积水的情况，你什么时候就别往里开了，别冒险。或者你真的开进去了，你该怎么自救？嗯，这些其实网上多了去了，这样的一些指南、嗯、都是这两年出现的，尤其今年，呃，去年也有啊。今年我频繁的看到，就是说你在户外走的时候，突然之间被这个雷公给锁定了，你该怎么办？哦、<笑>就头发怎么立起来了？然后这时候要找到这个建筑物，或者找车里去躲进去，或者是你原地抱起。嗯球啊，什么什么，我们竟然开始要学这些知识了。嗯，没办法，变化太快了，各种恐怖的事情也多起来了。嗯嗯，因为我们毕竟要很长一段时间就要与这样的极端天气共存。目前还没有开发新的星球生存，<笑><笑>等着马斯克吧。你<笑>
1: 说、嗯、新的，如果说是像这种极端天气变多了，就是我们现在应该有两种意识，我觉得是。就是也是从从七二零之间总结出来了，就是一个是就是如果说你是遇就当时就在这个天气的这个危险的一个现场的一个应急的一个正确判断，就是这类东西就是它分很多很多场合你在就像刚才一姐说的那样，就是你在不同的地方，但是绝大多数人就还没有一个意识，就是啥吧，就是你可能去正常去挪个车呀或者是干啥的时候，都还是按照以前的经验在办。但是我我认为是比较让人惊出冷汗的想法就是，如果假如说是我们还按照七二零这种留下来的经验，那如果来了一场比720更大的暴雨，就我们又该怎么去应对呢？就是还有就是，如果说极端天气可能它只是，比如说只是下雨的这次极端天气，那其他种类的极端天气我们在遇到的时候，我们又该怎么应对呢？嗯，就是这些经验和知识，我觉得可能就是属于就我们这一代人，就我们经历的这些灾难，就我们需要把它。归纳好，总结好，然后留下来，然后后人们去学习，或者是不断的去改进。这样的话，可能说不定有一天，就是我们甚至有还会有建设那种专门避雷的场所，或者说是专门就是就是在呃地铁站里面有甚至有这种，如果出现这种大洪水了，可以怎么紧急避险的这样的一个场所。说不定以后我们的这个生活会越来越安全，是也是一定会越来越安全的。我是这样想的。嗯。
0: 阳光大男孩，<笑>这也说到了我们记者的使命，<笑>就是得把这些这这些东西记录下来，然后传播出去。嗯，对，上价值了。嗯、<笑>其实咱们就是换个换个角度想哈，自人类历史以来，嗯，其实我们就是不断的在跟各种灾难在抗争哈，在求生存的一个过程。嗯，而且现在确实也进步了，什么 AI 啊，什么遥感卫星啊等等的手段，在不停的在用。可能咱们平时感觉不到，但其实这方面的进步也是一直在持续的。嗯嗯，就是我们在利用这些新技术去帮助我们适应自然环境的同时呢，就像一姐说的，我们应该敬畏自然。敬畏自然怎么做？点点滴滴又像价值了哈，又像价值。比如说那个空调温度别开那么低，<笑>是吧？少排放点温室气体，<笑>或者是水资源节省一点，等等吧。回来中暑了。<笑>
1: 而且我们做了一小
0: 点、一小步，可能也许就会大家积累起来能改变呢。<笑>好，行吧，价值就上到这里。嗯<笑><笑>，好，那这一期我们也感谢郑州媒体人大熊来参与我们这期记者下班。嗯，谢谢大熊，欢迎再来。哎，聊得很,很开心。嗯嗯，呃，如果大家对于我们这期节目有什么想说的话，你经历了什么样的，在你身边发生的这样的灾难，有什么好的经验，有什么好的做法，有什么你的思考，都可以通过几种方式来跟我们互动哈。您可以在我们的节目下留言，也可以加入我们的听友群，一起来聊一聊。好，那这期节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。